0: 大家、哎、好，欢迎收看《经典传奇》。呃，都说世界之大无奇不有，那么红宇今天又要给您说奇事儿。从哪儿开始说呢？咱们就从1980年英国威尔特郡发生的一桩怪事儿说起。那天一大早啊，威尔特郡的一位农场主呢去麦田干活，不料呢刚走进地里，他就被眼前的一幕给惊呆了。怎么呢？头天还直挺挺的麦。啊！居然莫名其妙地倒了一大片，这是怎么回事啊？当时的农场主呢还挺纳闷难道是自己得罪了什么人？还有人在故意在整他？可是他再一看，不对，为什么呢？您瞧这麦子，别的地方都没，啊，就中间岛的这一片，居然规则得很，是一个标准的大圆圈。这个圈有多大呢？乖乖，直径达到六十米！快赶上大半个足球场哎，说到这儿呢，估计有朋友听出道道了。红宇啊，你你说的这个是不是著名的麦田怪圈啊？啊，没错，英国的麦田怪圈。据说呢，其实早在三百多年前就出现了，不过呢，有影像资料呢，却正是从一九八零年这件事开始了。而且更奇怪的是，打那儿以后，麦田怪圈层出不穷。您瞧，有的怪圈图形啊，挺简单。就那么一个或几个圈儿，而有的呢，图案呢却相当复杂，啊，简直就像是有人故意绘制的精美画。哎，您说这到底是怎么回事儿？因为这个麦田怪圈啊，总是一夜之间神奇出现，那有人就猜了，八成这是某些人在恶作剧、故弄玄虚。不过呢，也有人怀疑，我猜猜，这些怪圈很可能是外星人留下的某种暗号哎，说什么的都有。可是呢，谁也拿不出让人信服的证据，所以英国麦田怪圈就成了世界之谜。好了，麦田怪圈赚足了人们的眼球，那我们就不多说它了。那接下来说什么呢？冯宇要带您去一个比麦田怪圈更神奇、更诡异的地方，哪儿呢？往下看，您现在看到的这个地方呢，是云南罗平县的一个山谷。哎，这个山谷呢，可非同一般。怎么呢？每年三四月份的时候，总会有大批的摄影爱好者呼呼地从四面八方，甚至是不远千里赶来这里。来这里干嘛呢？哈，摄影爱好者嘛，那当然是拍照。您瞧这个山谷两边，拍摄角度你稍微好点的地方，这长枪短炮那是应有尽有啊。这阵势足以说明这个地方很有吸引力。那么，究竟是什么？吸引了这么多的摄影爱好者呢？这里的红雨呢，先卖个关子，您先自个看，怎么样？看到了什么没有？哈、啊，估计有人要不屑了。切，我说拍什么呢？不就是油菜花吗？哎，确实，近些年只要一说云南罗平，很多人都知道，有一个原因就是这里的油菜花很多，面积能达到八十万亩。相当于一百多万个标准篮球场，哎呀，漫山遍野是相当壮观的。好了，说到这儿呢，有人啊又要说话，切，就你说的这个也没什么稀奇啊，啊，看油菜花的地方其实那现在很多啊，像江西婺源，三四月份那儿呢大片的油菜花就很美，哎，确实，其实呢准确的说啊，不光是婺源，全国这样的美景并不在少。可问题是，为什么这么多人却偏要不远千里地赶来罗平呢？啊，老宇告诉你，这里面呢有玄机，什么玄机呢？您先听听游客是怎么说的啊，他这给一圈一圈，那边像那个大脚印，像螺丝一样的，哎，他那这儿螺丝旋转的，一圈圈，大脚印，像像螺丝一样的，这什么意思哎。光听这话，你肯定不明白他们说什么。这个呀、啊，那就得看现场。不过呢，红雨提醒您，您可要看仔细喽。看到没？这里的犹太花田就像被施过魔法一样，居然布满了无数个圆圈。这些圆圈呢，又像是花海里的一个个漩涡，哎，从中心向四周发散，也有韵味吧？当然。看到这样的美景，相信更多的人会感到奇怪。人家的油菜花那是一片片的长，可为什么罗平这里的油菜花却能够长出无数个怪圈呢？哈，这下您应该明白，同学前面为什么要说麦田怪圈了吧？怪圈，不光国外有，咱们这儿也有，而且呢还更神奇。那为什么这么说呢？很明显，麦田怪圈那是靠外力形成。的。可罗平这种花海怪圈却像是自己长出来了，那么为什么罗平的油菜花会与众不同，出现这种奇怪的景观呢？这里啊，那估计有人要笑，笑什么呢？咱们还得现在说一下麦田怪圈。英国麦田怪圈是一个世界之谜，怎么来的呢？有一种说法，说麦田怪圈应该就是英国人故意整出来的，说好听点，这就是一种创意。目的呢，那就是特色炒作，吸引游客，以此赚钱。哎，您还真别说，当今世界靠创意赚钱的英国人，那确实算一个。啊，比如电影《哈利波特》，您看过吗？就凭一部电影，英国人居然打造出一个产业链，从拍摄到院线，再到后续产品，人家那每年能赚几十个亿。还有，咱们都知道法国的服装那是世界有名，可是您不知道。很多法国设计师那确实到英国去学习设计创意，怎么样？没想到吧？英国的创意水平那确实一流，而且呢，事实上自打这个麦田怪圈问世，人家这银子赚的，哎呦，那是哗哗的。哎，有人就说了，罗平花海怪圈这八成也是这么回事，啊，这就是当地人他故意弄出来的特色旅游。哈哈，这话呢听着像是有道理。那么。真是这么回事这个呀，咱们请这位云南师范大学地理专家王教授，请他来鉴定一下。来到这个布满花海怪圈的山谷，王教授首先用激光测距仪对其中一个规模中等的圆圈进行了测量。这测多都一百六十五米，直径一百六十五米。我的妈！这可比一九八零年英国的那个麦田怪圈大多更何况，这还只是一个中等的怪圈，而您再看整个山谷，那规模更大的圈那还有很多呀、啊。哎呀，如果这些怪圈真是当地人故意整出来的，那确实够创意。当然，这个红宇说了不算，得听专家的。那么专家怎么判断的呢？一番测绘观察之后，王教授下去了，他说啊，这些怪圈。不可能是当地人故意制造出来的，不可能是人为制造。他凭什么得出这样的结论呢？哎，专家可不是凭空结论，原因呢有几个。首先，从观察来看，这些巨大的圆圈分布得很均匀，像是经过了精密的测绘设计。但是山洼洼里的这个当地农民有这样的测绘条件吗？他不可能有。其次，按照圆圈的方式种植这个油菜花，产量呢会减少很多。而您可能不知道，这个油菜花是当地农民的主要收入之一。那您说，就为了弄出怪圈，却少了钱，这在情理上说得通吗？说不通。还有，罗平县八十万亩油菜花，只有这个山谷它出现神秘的怪圈。如果一定要说这是人为的话，那凭什么弄了这里，它不弄别的地方呢？不都是为了吸引游客吗？哎，这一点他也说不通。所以，汪教授判断这些神秘怪圈肯定不是人为的。那么，不是人造的，还有什么可能会导致怪圈的出现？上节说到，云南罗平呢，有着八十万亩油菜花海。却在一个山谷里呢，惊现出神秘的花海怪圈那为什么这里会有这么奇特的现象呢？是人为的吗？专家呢对这种说法呢予以了否定。那还有什么可能会导致这种奇观出现呢？这时啊，有人提出了大胆的猜想，说这个呀，搞不好可能真跟外星人有关系。他常看咱们节目的朋友呢，可能知道地球上有很多奇怪现象，以现代科学技术还不能完全破解其中的谜团。于是呢，人们总会联想到外星文明。比如1938年的一件事儿，那年呢，有一支探险队来到青藏高原的巴颜喀拉山，那么在一个山洞里呢，探险队居然发现了一些奇观，什么呢？诡异无比的壁画。瞧这些画，你乍看呢，有点像人。他有眼睛，有手，有脚，可要仔细瞧，嘿、哎，他又不像咱地球人。还有更奇怪，他有些画是这么画的，他画了一个太阳系，啊，或者说有人认为他是太阳系，那么还画了一些其他的星系。哎，您说这是钱吗？你要知道，那个年代可不像现在，你稍微读点书的人都知道太阳系它有几颗行星。不夸张地说，以当时的天文水平，太阳系它到底是怎么回事，专家也不一定能够准确地画出来。可是呢，偏偏就在青藏高原一个没有人烟的山洞墙壁上，居然画了这么一张图。谁画的呢哼？如果一定要给个说法，那有人就说，了，那只有一种可能。外星人留下的，好，这是远的，那么咱们呢再说一个近的，而且呢这事儿啊就发生在咱们中国，青海德令哈地区呢有一个牧场，就在两年前呢突然呢就一夜之间牧场地上呢居然出现了一个巨大的圆形图案，哎呀那图案大的惊人呐、啊，直径有多大呢？两千米，比英国的麦田怪圈呢，可是大的多得多呀，而且呢边线清晰，对称工整。您说这是人为的吗？谁有这本事啊？能够在一夜之间做出这么大一个标准的图案呢？那有人猜测，说这个图案呢、啊，很有可能是外星人开着巨型飞碟降落地面时它留下来的压痕，否则呀你没法解释啊。哎，也正是因为这些现象的启发，有人就怀疑，保不准也有什么飞碟之类曾经降落在罗平这个省。把这个地面呢压出了很多标准的圆坑，哎，后人呢再种上油菜，那不就形成花海怪圈了吗？啊、嗯，分析呢听着啊也挺有道理，不过啊，扯了半天问题还在原点，为什么呢？就青海出现的巨大图案，还有众多的麦田怪圈，那都有外星人制造的说法，但是这也仅仅只是。猜测到底靠不靠谱呢，他没法验证，因为到现在为止，到底有没有外星人存在，这依然还是个谜。哎，咱们总不能用一个谜去解释另一个谜吧？这可不行。那么，罗平的花海怪圈到底是怎么来的呢？猜是猜不出来的。专家决定去当地民间那、啊、打听，看看能不能找到线索。但是，您猜怎么？一走访，却听到了一个更加离奇的传说。说什么呢？当地人说，啊，这些圈其实很早很早就有了。这是什么圈呢？这其实是啊，龙的脚印哇，龙的脚印这又是怎么回事呢、啊？原来啊，罗平民间一直传说当地藏着一条飞龙，藏在哪呢？喏、no.。就在您现在看到的这片山林里，哎，一直以来呢，在当地人眼中，这片山林简直就是圣地，飞龙藏身其中，庇佑罗平，风调雨顺，人民世代安康。哈、啊、哈，咱们常说中国人是龙的子孙，那这龙的传说真是哪都有啊。看问题是，您见过龙吗？没有啊，龙那只是神话传说，是咱们祖先想象出来的。那、啊、相信这是谁都知道的事儿，可是您不会想到，看到专家不信，当地人呢却有点急眼了。咱们这真有龙，不信的我就带您去看看。哟，还真有龙，在哪儿呢？哎，专家呢跟着村民呢就往这山林那儿走。几十分钟之后，很快就来到了传说中龙藏身的地方。现在直接你看直地方了不好？哦。这像那土石，这还是。非信息致地弄，弄那个鳞架哟。顺着村民的指引，王教授就发现了山沟里面一大杯岩石当中呢，真有一大片荧光色的东西。大的呢十几厘米，小的呢也有几厘米。从形状上看呢，还真跟传说中的龙鳞呢、啊、有点相似。哟，真有龙鳞！难道这龙真的存在？哎。所谓龙鳞的发现呢，顿时让现场充满了神秘气氛。那么，这些荧光色的东西真是龙鳞吗？如果真是龙鳞，那个怪圈那是龙小叶的说法那就有点靠谱了呀。但是，谁也没有想到，就在现场经过观察研究之后，专家很快揭开了所谓龙鳞的真实身份。这些荧光色的所谓龙鳞，到底是什么呢？
1: 很像那个花岗岩的那个求算方化的东
0: 西，啊、所谓龙鳞，居然是风化之后的花岗岩。专家介绍，花岗岩是地下岩浆喷发冷却之后形成的。那么，这里的花岗岩为什么会出现与众不同的情况呢？专家认为，很可能是这些岩石当中所含的矿物质的成分不同，风化之后，它就出现了荧光色的龙鳞样。哎。当地的先人可能不明白这些原因，那么出于对自然力量的崇拜，希望得到神龙的庇佑，看到这些呢像是龙鳞的东西，他自然就相信这里有飞龙了。说白了，所谓飞龙，其实呢还是人们的想象。那接下来就不用说了，花海怪圈是龙小月的说法，肯定不能成立。可是您猜怎么着？面对专家的解释，村民依然不信。为什么呢？因为当地还有一个说法，说飞龙每留下一个脚印这个脚印里面就必定有一条小龙，而且呢，这小龙呢，至今还存在。哟，还有小龙，这话听着可越来越不靠谱。可问题是，为什么村民说小龙至今还存在呢？为了解开其中的谜团，专家决定深入怪圈一探究竟。哎。经过一路小心翼翼的前行，他们终于来到了一个最大的一幅圆圈的中心点。那么，村民所说的小龙在哪呢？没有啊！您猜怎么着？就在大家倍感困惑时，村民指了指中间的大石堆说：“就在下面。”哟，石堆下面居然藏着小龙，这是真的吗？说话间呢，王教授和村民一起拨开了大石头。当这石头一拨开，哎呀！当时呢，现场所有的人都大吃一惊。怎么呢？石头底下果然露出了一个黑黝黝的洞口。哎呦我的天哪！难道村民所说的小龙真住在这洞里？你下去过吗？不，有下去过，是不敢下吧？因为一不敢下，深得很。村民说呀，不敢下去。就是因为里面住着小龙，那么，村民的这种说法可信吗？专家再一调查，报来了结果呢，还真由不得你不信。怎么呢？因为专家发现这个神秘上古的怪圈里呢，还有一个奇特的现象，就是每个圆圈的中心点都有一个差不多两米宽的洞口，洞穴深不见底。为了防止人畜失足，它掉下去，哎，就用这石块呢给堆上。那么，这些神秘的洞口到底通往哪里呢？难道真像村民所说，每一个圆圈里面都有一条小龙吗？这些小龙长什么样子呢？它和怪圈的形成会有关联吗？前面说到，叫罗明花海怪圈，专家在调查中呢，发现了一个惊人的秘密。每一个巨大的圆圈中心都有一个石堆，而每个石堆下面呢都有一个深洞。一个一个一个娃娃有一个，反正每一个天生的每一个娃娃个、啊，每一个娃娃都有一个怪事儿了。每个圆圈中心真的都都有一个洞，那怎么会这样呢？难道真如村民所说，飞龙踏出圆坑之后？还在每个坑里面留下了小龙，然后呢，小龙就在这些洞里、啊。当然，专家当然不会相信这种传说，为什么呢？龙都不存在，又哪来的后代呢？可问题是，这些洞它不是小龙的住、就、处、是，它们又是怎么来的呢？对于这个问题啊，有人提出，哎，这会不会是以前居民为了浇灌这个农田方便，特意在这里打的水井呢？哎。人家这可不是瞎猜，您看很多农村地方啊，都有这种井，就为了取水浇地。方。不过呢，对于这种推断，专家觉得不可能。为什么呢？因为罗平这个地方啊，很特别，这里呢一年四季降雨分配，而且呢河流还有很多，村民浇地呢根本就没必要在田里面打井。个别特殊的地方，你即使确有需要，也就一两口井还足够。根本就没有必要在每个圆圈里面都打上一口水井，更何况村民相传洞穴里面住着所谓的小龙，这至少说明这些洞啊它不是水井。那么这些洞穴到底是个什么情况？里面到底藏着什么秘密呢、啊？哎，俗话说呀，不入虎穴焉得虎子。为了破解这一系列的谜团，专家决定深入洞穴一探究竟。那么。这次洞穴探秘能够顺利进行吗？专家又将如何破解这一系列的怪圈谜团呢？接着往下说。起先呢，专家发现这个洞穴还真不好下。为什么呢？洞穴呢大多垂直向下，里面到底什么样的情况谁都不知道。那贸然下去很危险，万一里面真有村民所说的小龙或者类似小龙的神秘怪物，那可要命、啊。怎么办呢？哎，好不容易啊，专家终于找到了一个斜坡下去的洞口，一行人在村民的带领下进洞。那么，洞里面到底是个什么样的情况？您猜的，这一下去，所有人都惊奇地发现，这洞里面啊，还真是别有洞天。哦
1: 呦，这个也一进来就是个马蜂窝，哇，这个挺真大的。这
0: 是什么音？指灰音，非常沉的灰音。哎，只见这个大厅里各种石钟、石鼓、石锁、石铺，哇，造型奇特，千姿百态，非常壮观。您看，洞里洞外，地上地下，俨然两种完全不同的天地呀、啊。那怎么会这样呢？这个呀、啊，专家当然明白。呃，那些常旅游的这个朋友呢，也肯定见怪不怪。这种洞穴呢，它就是典型的溶洞哟，真是没想过，小小的洞口下面居然藏着这么大的一个奇怪的地下景观。再说考察人员，考察队小心翼翼地往里面走，而就在这时呢，突然有人惊叫了一声：“怎么呢？”原来啊，溶洞的地面上。突然就出现了一个落差将近两米的垂直的斗坑，哎呀，这谁要不小心掉下去，那问题可就严重了。但是，也就是这个斗坑引起了汪教授的注意。怎么呢？这样的溶洞在地质学上被称为落水洞，啊，就是在流水的这个冲刷之下，石灰岩崩塌，它就会形成这种垂直向下的地下溶洞。好，一行人呢再往里走。说实话，这时呢，所有人的心里面都有一点忐忑不安。为什么呢？第一，谁也不知道这个幽深狭窄的洞穴会通向哪里；第二，村民们一直传说洞穴里面住着小龙，小龙当然是不存在的。那会不会其实是一种什么怪物呢？哎，心理学家呢早有研究，说人们之所以怕黑，对黑暗存在恐惧，其实呢是对未知的恐惧。因为谁也不知道黑暗之中到底会有什么东西冲出来。就这样，大家是战战兢兢的又往前走了大概十多米。这时，一个很小的洞口出现在了大家面前。怎么办？几个人都尝试着想钻进山洞，但是呢都没有成功。当时呢，王教授就说了：“我来试试。”谁也没想到，他这一试，天哪！他看到了。惊人的一蛇皮,皮啊
1: ！多大的蛇皮啊！皮啊这
0: 个估计要有五米左右。我的天哪，五米多长的蛇、啊，这不是真的吗？咱们来看看当时拍到的画面。当时呢，由于洞口太小，负责摄像的人呢，只能把随身的微型摄像机它绑在竹竿上，慢慢的伸向洞里。哎，看到没？在微弱的灯光下，果然有两条长长的黑影趴在地上一动不动。这是什么蛇呢？这么长这么大，专家判断应该是蟒蛇。而且呢，王教授还怀疑村民所说的小龙很有可能就是蟒蛇。好，事情到这儿呢，小龙的谜团那算是有了答案。那王教授他们这次洞穴探秘。有没有找到花海怪圈形成的原因呢？咱们呢，先来听听调查人员到底还有哪些发现。这
1: 个网状好像有一个洞。这个就是连接这个我们这个溶洞和地表的一个通道。那么从这这个规模来看呢，会有大大股的水流从沿着这一个孔隙往下流，
0: 进入到溶洞里边。哎。调查人员发现，几乎所有怪圈中间的洞口都跟这个神秘的地下溶洞相通，有的呢还有水往下流。那么为什么会出现这种情况呢
1: ？与它这个地方发育的特殊的地方有关。油菜花就是这个特殊地貌上所展现的一件这个很华丽的外衣
0: 。王教授说呀，这种特殊地貌它就是喀斯特圆融漏斗，这个词儿呢有点专业啊。简单说，它就是在石灰岩地区出现的一种口大底小的圆形碗碟状洼地。您可别小看它，它的深处呢有的能够达到上百米，而每一个漏斗的底部呢，经常会有通道，它通往地下，是地表水沿着岩石裂隙，它不断的溶解地面形成的一种地貌现象
1: 。这个漏斗，就像我们沙漏一样，如果里面它要灌满水。那么下边有一个通道的时候，这个时候就会形成这个陷窝，水流就形成陷窝。那么这个陷窝状的水流，水流不断的掏空周边的这个这个岩层，那么最后就形成了一种近似于圆形的那个
0: 。那么罗平县共有八十万亩油菜花，为什么偏偏在这个山谷它才会出现怪圈呢？对于这个问题呢，汪教授也找到了。什么原因呢？花田怪圈的山谷底下，正巧有一条地下暗河，顺着山谷的方向流过。地表流下的水呢，都被地下暗河带走了。慢慢的，地表它就成了漏斗状。而其他地方呢，因为没有暗河，雨水呢，即便对地表呢有冲刷作用，可是呢，它转来转去还在当地，所以形不成漏斗。哈，哈，这下你应该明白了吧？所谓花海怪圈、啊。它既不是人为制造，也不是外星人留下来的所谓的飞碟痕迹，更不是所谓飞龙留下的脚印造成这一奇特景观的，它就是大自然。当然，还有一个重要因素，那就是人，没有当地人心勤的耕地，没有花海，咱们可能就看不到这一奇观了。